0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。在本次的能效创新主题活动即节能新技术、新产品、新装备推介会上，邀请了十一个地市区的节能主管部门。省有关能源科研单位以及节能新技术、新产业、新装备企业，以及部分重点用能的行业和企业，还包括节能服务第三方机构，共两百多人参加。这也是浙江省探索能源创新引领工作举办的首次交流活动，也是我省能效创新成果的一次集中展示。活动采用线下加线上结合的方式，线下举行了浙江省能效创新联盟成立仪式。浙江省节能环保产业联盟授牌，节能主管部门开展了政策宣讲，而重点企业也展示了节能新技术、新产品、新装备。浙江大学城市学院副院长韦巍就做了“新能源与未来电网的挑战”的主题交流。他认为，未来的能源消费必将发生革命性的变革，而新能源的电网优势
1: 非常明显。所以，能源的新能源电网的趋势，总的来说应该是。两化就清洁化跟互动化，啊，这是高效率。那么通过互联网技术来解决它的一些，啊，一些这个难点，解决它的难点。实际上，我们最近这几年，国家在能源投资方面是政策是非常明显的，啊，实际上是新能源会增加，火电会压缩。啊，现在火电的投资基本上是严格控制啊，虽然有些地方它需要的，所以核能现在也启动了。那么我们的可再生能源、新能源的装机是逐年增加，增加了趋势啊。虽然我们光伏现在平价上网了、平价上网了以后，实际上我们光伏发展还是不错的，没有我们想象的那么好像光伏要死掉了。但实际上还是因为我们光伏的成本下来了，显著下来，所以即使平价上网以后，我们说光伏如果能能在对电网的支撑上面呢更加友好的话，我们价格体系还可以变一变啊。如果从通过价格体系来。来支撑这些光伏技术的发展，因为本来光伏是一个干扰，现在光伏变成一个支撑，那么这样我们就是马上就不一样了啊
0: 。而在浙江省建筑科学设计研究院副院长林毅看来，绿色建筑技术的研究和实践领域未来也大有可为。建筑节能呢，
2: 是指在保证民用建筑使用功能和室内热环境质量的前提下，将降低其使用过程中能源消耗的活动。而这绿色建筑呢，是指在全寿命周期内节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供一个健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高高质量建筑。啊，绿色建筑是实现传统建筑向节约资源和生态环保转型发展的新型建筑，是以节能降耗为核心。全面提升居住品品质的民
0: 用建筑的升级版。除了和我们生活息息相关的建筑节能，企业的节能减排成效当然也非常重要。在当天的分享环节，浙江物产环保能源股份有限公司副总经理潘勤芳就做了有关热电联产节能研究及成效的报告。推广节中
2: 共压缩这一空气。助力企业转型升级。根据政府根据省政府能源商控政策要求，公司积极探索企业节能减排机会，走出一条气热联供的新路子，实现了集中供气替代分散、低效小型空气压缩机供气的节能目标，提高了能源综合效率，降低了企业能耗，解决了下游企业用人指标对企业发展的限制。目前我们已经有三个厂已经实施了汽热联供项目
1: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线
0: 。继续回来关注能效创新主题活动暨节能新技术、新产品、新装备推介会的相关内容。当天在展厅展示的静默液冷服务器引起了不少媒体的关注。如今的许多大型计算机既要解决高功率密度的计算问题，又需要解决能效问题，当然还要成本低又可靠。这样的难题该如何破呢？对此，阿里云技术高级专家钟扬帆做了简要介绍。那所谓
2: 液冷呢，实际上就是通过我们某种液体啊，比如水啊这种氟化液或者是其他不导电的液体来代替这种传统的空气呃介质，把把 CPU、内存以及服务器里面 IT 设备里面所有的一些发热部件都通过。呃，液体的方式来啊，力、呃、量带走。这样的话，就是我们从整机整个的冷却架构来看，实际上静默液冷它可以实现我们传统的数据中心里面没有冷机、没有末端空调以及没有服务器风扇。这样的话就可以做一个极简化的一个设计，实际上把我们现有的传统数据中心功能设备里面的一些
0: 耗能大部分的器件都完全的一个消减。能源是经济社会发展的动力之源，在经济与能源高质量发展过程当中。能效提升是加强能源安全、国家经济脱碳和促进经济增长的关键，是一场看不见的能源革命。有关我们今天关注的话题，上海市能效中心技术总监秦洪波表示：“十四五”期间，不少大城市传统产业的退潮和结构优化调整还将继续，新兴产业加快培育成长，产业绿色发展面临的挑战以及转型的压力都在不断加大，环境质量要求持续提高。资源能源约束也更加趋紧，在这样的新环境下，人工智能、数字技术的发展也给城市的绿色发展带来了新的机遇和道路。从国际
2: 上来看呢，其实这个呃，贸、哎、绿色贸易壁垒其实对我们来说挑战也比较大。国内呢，我们这个提出这个绿色高质量的这个这个发展，呃，这块呢是如何再进一步的深入？那从长三角来看呢，我们这个长三角生态绿色一体化是。发展示范区的总体方案，这个已经发布。呃，我据我们了解，我们这个长三角现在也做长三角的相关的这个长三角标准，包括环保标准，可能这比重也比较大。呃，上个礼拜刚刚是一个我记得机关局的绿色数据中心的评价标准，长三角标准在在杭州开了这个审查会，我们也派了相关的人员来参加
0: 。他表示，放眼整个长三角地区。长三角生态绿色一体化方案总体规划提出，到2025年建成运行一批生态环保、基础设施、科技创新、公共服务等重大项目。区域环境基础设施配置能力和资源环境承载水平面临比较大的压力。同时，一体化发展统筹推进区域产业结构调整，充分发挥区域产业优势，促进传统行业升级改造、产业转移、产业链跨地区协同。产业高效聚集，推进区域能源优化配置，促进产业绿色发展
2: 。那我们从上海的情况来看呢，是根据我们这个习主席对上海的率先的这个呃垂范的要求，上海要基本建成这个五个中心，要这个完成中央赋予上海的三大任务，要持续打响四个品牌的这个战略，其实呃挑战也是比较大的。特别现在在“十四五”的这个能耗总量的预测方面，这个。呃，来看呢，因为来国家可能给的这个任务还是比较重的，所以这块呢，呃，上海肯定还是要更加的这个呃努力，在各个领域深入推进。那第二块呢，跟大家汇报一下，就是我们上海这个能够取得相关的成成果呢，其实跟我们的相
0: 关的财政的支持也是分不开的。有关我们今天关注的话题，本台特约评论员认为，在“十三五”收官之际。浙江高水平全面建成小康社会即将胜利实现。我们在面临传统优势产业外迁、头部产业升级抑制等风险的同时，倒逼了产业链、创新链、价值链加速升级。以人工智能、数字经济、清洁能源、生命科学为代表的新一轮技术革命正在蓬勃发展，技术创新突破加快，产业发展和城市管理的数字化、智能化改造步伐也越迈越快。智能经济正在成为重要的新经济增长点，为产业绿色发展释放出了更多红利和强大动力。目前，浙江省委省政府已锚定国民经济社会发展第14个五年规划（ 2035的远景目标，提出“十四五”要聚焦高质量、竞争力、现代化，发挥制造优势，转化智能效能，打造硬核成果，形成发展优势，忠实践行“八八战略”，奋力打造重要窗口的。系统性、突破性、标志性成果，争创社会主义现代化先行省，全面促进经济社会向创新、绿色、高效驱动转变，扎实迈向高质量发展。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。